1: Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. E se você está nos ouvindo de madrugada, boa sorte. Eu sou Eduardo Rodrigues, setorista do São Paulo no GE. E este é o podcast Gé São Paulo, número 142. E um episódio que é aquele... Não, nunca critiquei. Nunca critiquei Santo Pablo, como diz o Ca, disse o Caio aqui antes da nossa gravação. Está empolgado com o Pablo. O Caio, que esse sim, eu posso falar aqui, que jamais criticou, pelo menos nesse podcast aqui. Sempre defendeu o atacante. Por mais que ele tenha sofrido críticas, o Caio sempre via um lado positivo. E neste sábado, né, no último sábado, na verdade, ele correspondeu à altura do que se espera do Pablo. Aquela contratação caríssima que a gente já debateu aqui várias vezes, que sofre seus altos e baixos. O Pablo fez os dois gols da vitória contra o Atlético Paranaense... Lá na Arena da Baixada, um piso, né um gramado que ele conhece muito bem. Depois do jogo, falou que tem um amor muito grande pelo estádio, pelo clube. E parece que lá, realmente, o ar ali da Arena da Baixada faz muito bem ao Pablo. É, sofreu o pênalti, pediu para bater, né pegou a bola e falou, deixa aqui que eu bato. O Miranda até perguntou para ele se queria que ele batesse, mas o Pablo falou, não, tá comigo, deixa essa bola aqui comigo. E depois, quando o Atlético empatou, o Pablo de novo apareceu, para fazer o 2x1, tirando assim o São Paulo da zona de rebaixamento, então é um podcast aqui que já vou adiantar os temas, né? a gente tem muita coisa para falar, hoje tem Clássico contra o Palmeiras nessa terça-feira, tem Daniel Alves, tem é, Coisas de Mercado, enfim, vai ser um podcast agitado, mas eu já passo para o Caio aqui, porque eu tenho certeza que como torcedor hoje ele está feliz, hoje é o dia que o Caio sorri nesse podcast, não vão ter tantas cornetas. Calma, torcedor, no fim, com certeza o Caio vai soltar aquela focadinha que a gente conhece. Vai lá, Caio, com
0: você, seja bem-vindo. Obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo aí, Filipão, Léo, Du e a galera que nos ouve. Cara, o que me deixou muito, muito, muito feliz sobre esse jogo contra o Atlético Paranaense, além da atuação do Pava, que a gente vai falar... É que o São Paulo ganhou um dos duelos mais difíceis que a gente teria até o fim do campeonato do, do, do primeiro turno, sem sofrer. Foi um, um jogo que o São Paulo não jogou grandes coisas e ganhou sem o menor susto, sabe? Então enche de, de esperança, enche de expectativa para a sequência do campeonato brasileiro. E sobre o Pablo, eu acho que é isso que a gente tem que esperar do cara. Ele não vai ser nunca... Um Luiz Fabiano, ele não vai ser nunca um careca, mas ele tá longe de ser dos piores jogadores que a gente teve. Em jogos no Campeonato Brasileiro, ele pode ser muito útil. Ocasionalmente, um mata-mata de libertadores, fazer um gol entrando no segundo tempo. Eu acho que a expectativa para ele ser um craque é inversamente proporcional ao tamanho das críticas que ele recebe. Ele é um jogador ok, ponto. Não é nem o que todo mundo gostaria que ele fosse, e nem o que todo mundo pinta que ele é. Ele. Foi bem na partida, não só pelos gols, cara, a gente quando critica, tem que criticar mesmo, quando tem que elogiar, eu acho que ele se movimentou bem, o pênalti que ele sofreu, ele pedalou para cima do cara, ele segurou a bola lá na frente, então ele ajudou o São Paulo,
1: não só com gols,
0: como taticamente, para mim ele foi muito bem na partida.
1: E aí o Leonardo Lourenço, que estava trabalhando né no jogo, assistiu ao confronto, é, seja bem-vindo, Léo. Sempre bom ter você aqui. Você às vezes some da gente, você nos deixa, nos abandona, mas é sempre bom ter sua presença, uma voz de sabedoria aqui. O que, que você viu desse... falar do jogo em si do Pablo, né? Um personagem aí que sempre é mais lembrado pelas críticas, do, do, críticas desculpa, do que pelos elogios.
2: Du, o prazer, obviamente, é sempre meu de estar aqui com vocês. É, realmente desde quando eu dou uma assumida Porque quem tem filho pequeno, esposa grávida Em reta final, cara, sobra pouco tempo Até para trabalhar, mas a gente até dá um jeito Inclusive de ver jogos de São Paulo No sábado à noite, ali a gente vê também De vez em quando, quando tem que trabalhar e... Feliz dos pais, né? obrigado de interromper aqui, para todos os pais pa... Pais sei... são paulinos e não são paulinos
1: todos... Cai... Caião é pai? Ele fez um sinal assim, né? então só de dois tá? são paulinos Aí, feliz dia dos pais, então. Obrigado. Esqueci cara, desse é sonho, detalhe,
2: né? É o sonho de todo pai, né, cara? Ter filhos que torçam para o seu time. Dois ainda, quer dizer que o trabalho está sendo muito bem feito. Parabéns ao Caio. É... Bom, falando sobre o jogo, acho que o, 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 acho que o Caio já falou do Pablo, né? Obviamente foi o destaque, dois gols ali. O cara que, que se destacou no momento importante que o São Paulo está procurando um centroavante, para jogar uma quarta de final contra o Palmeiras, um jogo complicado, o, o Pablo ganha, ganha ali uma uma energia para brigar por essa vaga para o jogo de terça. Mas o que eu acho o que eu achei importante, até destaquei isso na, no texto que eu fiz para o site no domingo, é como o Crespo conseguiu preservar o time nessa última semana é, no meio de tantas contusões né, que o São Paulo tem sofrido. A gente já falou isso milhões de vezes aqui, até porque as contusões continuam acontecendo, essa é uma pauta que não esfria lá no São Paulo, mas achei importante isso, o Crespo conseguiu preservar o time para esse jogo de terça-feira, porque é óbvio que uma um jogo de mata-mata de Copa do Brasil é importante, um jogo na Arena da Baixada contra o Atlético, né o time tentando sair da zona de rebaixamento é importante, mas não há nada que se compare a, uma, a um mata-mata de Libertadores contra um dos seus maiores rivais, não dá para tratar esse jogo como sendo mais um jogo no calendário de São Paulo. Então, o Crespo conseguiu segurar os caras. Eu vou tentar lembrar de cabeça, porque como vocês sabem, a minha memória é terrível, mas nesses dois jogos, Vasco e Atlético, Thiago Volpe, Miranda, Léo e Pablo foram titulares dos dois jogos, sendo que o Miranda deixa o jogo contra o Vasco aos 17 do segundo tempo. Então você tem três jogadores titulares que jogaram 180 minutos apenas nesses dois jogos. Ele fez muitas trocas, o Gabriel Sarasso jogou no sábado, é, o Benítez jogou o jogo inteiro contra o Vasco e depois não, nem entrou contra o Atlético. Né? A gente até fez uma matéria sobre como o São Paulo tem dosado os minutos do Benítez para evitar lesão. Então acho que isso foi muito importante. É, o Crespo conseguiu então segurar os caras, ganhar dois jogos importantes e ganhar confiança para um momento tão importante na temporada contra um rival com quem tem se dado muito bem esse ano. Então, o São Paulo chega equilibrado. Eu acho que é um confronto equilibrado contra o Palmeiras. O São Paulo soube trabalhar muito bem essa semana para isso. Provavelmente não vai ter ainda Luciano e o Éder, né, do, como a gente tem visto nesses treinos do final de semana. Mas o São Paulo o São Paulo trabalhou bem, chega forte. chega Se assim, a gente talvez imaginasse que o Palmeiras Fosse favorito a partir de amanhã Tivesse pelo menos é, Uma vantagem técnica é, Para esses dois jogos Acho que o São Paulo conseguiu dar uma igualada O Palmeiras também fez jogos ruins recentemente Acho que Chegamos equilibrados para esse mata-mata É isso, Leozinho
1: É legal você destacar isso do Miranda Eu estava é, assistindo ao jogo né Ele foi titular de novo e eu, toda vez eu penso, cara, como que o físico do Miranda é invejável, né, ele voltou de uma lesão recentemente e o cara joga todas, não tem essa de poupar o Miranda, o Miranda é um cara certo ali e o físico dele é invejável, joga sempre em alto nível, não tem descanso o Miranda, se por um lado o Benítez é poupado, o Miranda é o cara que está em todas, independentemente do, do adversário e da competição. E antes de falar do Palmeiras, então, só vou passar para o Praça aqui, para aquele... É, já é um quadro, né? Eu vou mandar fazer uma vinheta do seu top 3 aqui, Praça. Por favor. Aí já é um quadro. Já é um quadro. É, me fala aí, porque assim, vou ser sincero aqui com o torcedor de São Paulino, que não consegui assistir a partida, porque eu estava em outra missão no sábado, né? Estava com o Palmeiras cobrindo o Palmeiras Fortaleza. Não consegui assistir ao São Paulo, mas eu quero saber de você. Me fale, porque como eu não assisti tudo, né? Consegui ver uns lances ali... É, quem foi bem, quem foi mal, Felipe Ruiz, diga para o torcedor que também não assistiu, mas só o Caio quer falar ali.
0: O, o, só, só falar que você está perdoado, porque você foi com o seu pé quente assistir o jogo no Allianz e deu tudo certo.
1: É, eu, eu, fiz, eu acabei não indo, né? Esse daí não foi ninguém, inclusive. Só eu estava é. tava de casa, então não, não é. deu. Mas deu tudo certo, né? Deu tudo certo, são... São Paulo feliz aí, porque o Palmeiras vai chegar um pouquinho baqueado, né? O 3x2 no último minuto sempre dá aquela baqueada. Então, o torcedor São Paulo com certeza, ficou contente. Mas tá aí, ó porém de sorte né o Caio lembrou bem vai lá para é quente Edu
3: vale é quente Edu bom, bom demais estar aqui bom dia boa tarde boa noite boa madrugada para vocês aí para todo mundo para você para o Caio e para o Léo foi um grande jogo de São Paulo acho que talvez a segunda a segunda atuação, melhor atuação no brasileirão talvez só perca para aquele jogo contra o Inter no Beira Rio é, o São Paulo foi muito bem desde o começo do jogo já podia ter feito um a zero ali com o Rojas, que perdeu um gol impressionante na pequena área que com certeza vai estar entre os gols mais perdidos do, do, do brasileirão aí é, o Pablo foi muito bem gostei muito da movimentação do Gabriel Sara ele que cruzou para o Pablo fazer o segundo gol mas o tempo todo ali o Sara tentando chegando aquele jogador que vem de trás com a bola dominada achei que foi muito bem e o Volpe também sempre que exigido fez boas intervenções ali quando o São Paulo já já venceu o jogo parte negativa acho que fica um pouco no Horras que depois que renovou o contrato não consegue deslanchar até se mexeu no jogo, tentou, mas assim, errou bastante, errou essa, essa chance mais clara do São Paulo no jogo, ele não conseguiu fazer, então acho que o Rojas precisa se encontrar ali, precisa se achar depois da, da renovação de contratos. Sobre o Miranda, que vocês estavam falando, é um detalhe curioso, eu estava conversando hoje com o assessor do Miranda, que para quem não, não sabe é o Juca Pacheco, que foi muito tempo assessor do São Paulo também, e ele me usou um termo que eu, que eu acho que define muito bem o Miranda, facilidade, ele falou assim, você vê o Miranda jogando, parece fácil, parece que qualquer um vai conseguir entrar ali e fazer o que o Miranda faz, porque ele, ele parece não tem esforço para jogar assim. É muito, muito impressionante é, a qualidade é, das atuações do Miranda desde que, desde que ele voltou ao São Paulo. Então, assim, é peça fundamental. E agora, já para ir um pouquinho para o clássico, Léo falou ali da, da, que ele acha muito equilibrado. Eu acho que hoje é um pouco mais para o São Paulo. Antes da final do Paulista, eu falei que achava que era 55 a 45 para o Palmeiras. Quem entrar com um pouco menos de pressão, é, porque o São Paulo ainda era um time que estava se achando com o Crespo e o Abel tinha um trabalho um pouco mais duradouro agora acho que é o contrário, acho que São Paulo vem no momento de mais encaixe com o Crespo, que, como você falou, Edu, conseguiu ali, é, um pouco que nas, pelas porradas que tomou, conseguiu achar um pouco é, o modo de dosar o time, conseguiu criar duas escalações interessantes, o time que entrou contra o Atlético jogou no 4-4-2 é, com meio de campo inteirinho Formado por garotos de cutia, e aí nos jogos de mata-mata, ele já vai com um time um pouco mais cascudo. Ele já coloca Benítez, já coloca o Rigoni, que estava suspenso contra o Atlético Paranaense. Então, acho que o São Paulo se achou um pouco mais e vejo um pouquinho favorito, mas muito, muito pouco, claro. Talvez uns 55 a 45 ali, eu não sei o que você acha. É, favoritismo,
1: eu não sei, né? Porque clássico é clássico, quem está embaixo às vezes consegue sobressair. Eu nunca arrisco quem está melhor. Para mim é sempre 50 a 50, 50, em qualquer ocasião. O time pode ser o último colocado da tabela contra o primeiro, que eu não coloco favoritismo jamais em clássico. Nem, nem 2% a mais para um, nem para outro. Eu acho sempre muito... Eu não gosto porque eu já, já vi muitas coisas aí que acontecem em clássico que não dá para você colocar. É, só uma coisa né, que, eu, que eu acho interessante desse São Paulo, é justamente isso que você falou, do 4-4-2 e desse 3-5-2 agora. Né, o, o Crespo conseguiu colocar isso no time e com certeza vai confundir a cabeça do Abel Ferreira. O Abel Ferreira não sabe como é que o Crespo vem. Ele pode jogar com três zagueiros, pode jogar com uma linha de quatro e o Abel vai ter que é, quebrar a cabeça dele ali. É, a gente já, já noticiou aí várias, várias vezes né, que o São Paulo não perdeu ainda para o Abel Ferreira esse ano. É Continua invicto, são duas vitórias e dois empates. E o São Paulo também não levou gols do Palmeiras. Um ataque fortíssimo do Palmeiras, que sempre marca muitos gols. E o, o Crespo simplesmente anula. Então, por conta disso, eu acho que o São Paulo é muito forte. Vamos entrar já no tema, né que eu acho que é o que Foi, o está Hoje pra... é o podcast. Diga lá. Só
3: para não perder o gancho, Edu, você falou do Crespo. É, era uma das críticas né, que a torcida fazia a ele. a pouca variação tática ali. Até determinado momento da temporada, ele só tinha jogado com três zagueiros. E, e aí ele conseguiu mesmo achar esse time no 4-4-2, só, só para pontuar que ele era criticado por isso e conseguiu essa variação, né? Sim, sim, aí, se
1: eu não me engano foi contra o Vasco, né? Contra o Vasco na Copa do Brasil, é, no jogo de ida, foi o primeiro jogo que ele colocou e ele surpreendeu ali, conseguiu uma boa vitória e depois é, bagunçou a cabeça do Palmeiras, contra o Palmeiras ele também fez uma escalação um pouco diferente... É, que impressionou né ele tirou o Luan por exemplo contra o Palmeiras no Brasileirão colocou um meio de campo bem leve e surpreendeu mas vou passar para o Caio aqui para saber a expectativa como torcedor como é que tá aí Caio é essa noite que você não dorme que o coração já bate acelerado e as nove e meia nunca chega
0: eu tava tá Tentando me manter, sei lá, para não pensar muito na partida, a gente começa a falar que a barriga já está borbulhando, já começa a dar aquele frio, é impressionante como Libertadores e Clássico mexe com a cabeça do torcedor, né? É, é, é aquele jogo que a gente espera a temporada inteira, né? Você acompanha 57 jogos, 45 mais ou menos, para uns 10 na temporada que são como esse. Esses são os que vale a pena torcer. Agora só para complementar o que o Filipão e você estão falando, Edu, eu acho que além da variação tática pela tática em si, o Crespo conseguiu é, rebater uma das críticas que o São Paulo tinha, que era de ser um time lento. Que o São Paulo, com a formação de três zagueiros, como era um time pesado, era um time sem velocidade. Quando ele muda a formação tática do São Paulo, ele coloca o meio de campo sem o Luan, com Lisieiro e Nestor, que eu nunca imaginei que fizessem, conseguissem fazer com que a gente não sentisse falta do Luan, ele coloca um então mais rápido, um Igor Vinícius. O time de São Paulo fica com uma outra velocidade. Então, a gente ganhou uma opção, além de tática, de, de, de velocidade para se adaptar a cada tipo de partida. Então, amanhã. Que é um jogo que a gente precisa fazer gol, que eu imagino que o Palmeiras deva segurar um pouco mais, eu iria com um time mais leve. Eu, eu acho que o São Paulo rendeu muito bem assim, o São Paulo dá muitas opções e tem tudo para ganhar, cara. É,
3: eu,
1: eu acompanho esse último jogo do Palmeiras, né? então posso ser um olheiro aqui né, da torcida São Paulina, porque eu tive que fazer o jogo, então acompanhei bem a partida. E o Palmeiras, é, quando o Abel tirou Veiga e tirou Scarpa, simplesmente o time do Palmeiras morreu. Então, o Reinaldo, né, do São Paulo, ele tem dado entrevistas aí nas últimas semanas e ele bate muito nessa tecla. O São Paulo tem que ficar de olho no Veiga e no Scarpa, que são dois meias canhotos que estão fazendo a diferença no Palmeiras. Então, se o São Paulo conseguir anular esses dois, assim como foi no Brasileirão, conseguiu anular ali o meio de campo, o São Paulo tem muita capacidade de, de ganhar. Porque sem essa armação, o Palmeiras não consegue jogar. É incrível. A bola não chega limpa no Wesley, não chega limpa ali quando tá o Davidson, quando tá o William... Então, acho que a chave do São Paulo realmente é no meio de campo. Se conseguir fechar esse meio de campo aí, tem grandes chances de sair com um bom resultado no Morumbi. Mas quero saber sobre você, Léo. Como é que você viu o São Paulo para essa partida? Tem favorito, não tem? As suas análises aí do jogo de terça-feira.
2: Cara, o... acho que eu já dei um spoiler do que eu acho quando eu falei no começo sobre o jogo do Atlético. O São Paulo equilibrou esse confronto nos últimos 10 ou 15 dias, certamente. É, acho que aquela polêmica do VAR no jogo contra o próprio Palmeiras no último sábado também serve como motivação. O São Paulo, São Paulo fez quatro jogos contra o Palmeiras esse ano já, né? Venceu dois, empatou dois, inclusive foi campeão paulista. É, é um confronto que que se parecia desequilibrado até um tempo, com o São Paulo ali tropeçando, né? Sem alguns dos seus principais jogadores. É, nesses últimos dias ele ficou mais ficou bem mais interessante. não há favoritos acho que não, não acho que não pode cravar favoritos. Esse primeiro jogo vai ser muito importante para o São Paulo se conseguir fazer um placar é interessante, fica mais tranquilo para a volta porque tem jogo importante no, no campeonato brasileiro também no sábado. não imagino que o crespo vá, vá ficar poupando muita gente agora. É, mas acho que essa análise que você fez também, acho que o Crespo fez na coletiva, né? ele também citou o meio de campo do Palmeiras ali como sendo a chave para para ganhar esse duelo de repente segurar o Rafael Veiga ali é, seja a questão mais importante desse, do setor defensivo de São Paulo de marcação, para tentar tirar do Palmeiras o principal armador do time ali né?
1: exatamente, no, no jogo do Brasileirão conseguiu fazer isso muito bem mas e você para diga lá você que gosta das análises táticas e técnicas,
3: eu acho que você falou algo dos clássicos no começo. É do, é do clássico, sempre são jogos muito psicológicos ali, e acho que o São Paulo chega com esse fator psicológico em alta principalmente pelo último jogo contra o Palmeiras. Claro, chegar com vitória fora de casa contra o Atlético Paranaense é importante, mas eu acho que o grande fator de força psicológica do São Paulo é a última vez que enfrentou o Palmeiras. É, foi um jogo em que o São Paulo jogou melhor que o Palmeiras, é, encaixou com aquele meio de campo de quatro, é, também quatro garotos de cutia ali, né, com o Liziero, com o Nestor, com e com o Gorgomes, então acho que o Crespo deve estar pensando em algo parecido para esse jogo, só cair do outro lado tem o Abel, que também é um cara é muito estrategista, que gosta muito é, de mexer ali, talvez de repente para surpreender ele não venha com os dois meias, enfim. Aí vira tudo futurologia, mas eu acho que passa muito pelo, pelo fator psicológico esse clássico aí. Acho que como o Léo falou, já foram quatro e terão mais três jogos entre São Paulo e Palmeiras na temporada, né? Os dois da Libertadores e o do segundo turno no, no Brasileiro. Então, são, são adversários que já se conhecem, assim. O Crespo sabe as peças do Abel e o Abel sabe as peças do Crespo. Então, então por isso que eu acho que o fator psicológico pode ter tanto tanta importância nesse momento, porque como os dois times se conhecem, é, o lado psicológico, o lado anímico, a forma como os dois times vão encarar esse jogo acho que pode ser, pode ser determinante. Você, torcedor,
1: que está nos ouvindo aí, você não pode ver imagem, né? Só que bem na hora que eu olhei para o Caio, ele deu uma suspirada de quem estava pensando assim, meu Deus do céu, velho, tá chegando a hora. Vai ser... <risos> imagina na terça-feira que vem, né? Que depois de já ter o primeiro jogo decidido, eu quero ver como é que vai estar esse podcast, como é que vai estar o Caio, a flor da pele ele aqui, mas enfim, tem tudo para ser um jogaço, com toda certeza é, você falou aí que o São Paulo jogou bem o último jogo, na verdade jogou os quatro jogos melhores, na minha opinião do que o Palmeiras, né, conseguiu bater de frente aí, e o Abel Ferreira não sabe o que faz com o Crespo, realmente ele dá um dó na cabeça do Abel e o Léo e desses, se chamou não, né?
2: desse, desses quatro jogos, o São Paulo foi melhor e só no último, acho que o Rigoni jogou, né, que a, o Rigoni hoje talvez seja o principal jogador de São Paulo o jogador mais decisivo Sim. Nesses quatro jogos só um ele jogou então tá aí tá aí um trunfo do Crespo para essa pra essas quartas de final
1: é inclusive ele balançou a rede né mas não valeu. valeu ele acabou marcando até contra o Palmeiras mas estava impedido e a tabelinha né Benítez e Rigoni que na é. Libertadores têm dado super certo os dois argentinos aí é, eu já recebi informação que o Messi não vem para o São Paulo me passaram aqui, apurei. O Messi não vem, então não vai ter Messi Rigoni. Fiquem
3: Ape... tranquilos. Né? Apesar, do, apesar do Rigoni, né? Desculpa de cortar, apesar do Rigoni ter postado é, a exato. foto com o Messi lá, mas não vem. Não vem. É o
2: Messi, o Messi que daria trabalho não, é naquela nossa. cota de estrangeiros para o brasileiro, né? Para Libertadores ser liberado, mas <risos> é, o brasileiro
3: complicado.
2: ia
1: ser meio complicado. Mas enfim, os dois argentinos aí jogando muita bola. E aí só para atualizar que pode ter um outro importantíssimo reforço estrangeiro que é o Arboleda, né? o Arboleda deve retornar para esse jogo, então eu creio que vá com o trio de defesa ali Léo, Miranda e Arboleda, que é o trio que na minha opinião é o melhor, hoje não tem incontestável isso, os três jogam em altíssimo nível. É, você colocar os três ali é um reforço muito grande para o São Paulo. O Arboleda viajou para Curitiba, né, foi para o Rio de Janeiro primeiro, treinou com o elenco, viajou para Curitiba, treinou com o elenco e assistiu a partida até os bastidores do São Paulo, mostra ali o, o Arboleda assistindo o jogo das escadas do vestiário da Arena da Baixada, torcendo para o jogo acabar, então ele esteve presente também teve toda essa semana. O Marquinhos, como, como o Léo já adiantou, né, Éder e Luciano não devem retornar ainda a uma... É, precaução aí, porque os dois tiveram problemas na coxa e não, não devem estar aptos, pode até é, pode ter uma surpresa, eles serem relacionados algo que eu acho difícil, mas quem sabe, começar jogando quase impossível, e o Marquinhos, né? o Marquinhos esse sim está fora também teve um problema na posterior da coxa esquerda é, da coxa direita não, coxa esquerda, mas coxa esquerda do Marquinhos são tantas coxas que a gente acaba esquecendo e aí tem o retorno dele que é o que a gente vai entrar aqui, que foi o, nome, o grande nome do final de semana, talvez o personagem do final de semana no Brasil e no mundo, porque depois de ganhar a medalha olímpica, a medalha de ouro para o Brasil, com a seleção ou, brasileira olímpica, Daniel Alves desferiu algumas cutucadas ali no São Paulo, pediu respeito, é, disse algumas coisas que incomodaram o torcedor são paulino e a diretoria também ali, né, os bastidores do São Paulo ficaram quentes no final de semana. É, logo depois da, do Ouro Olímpico no domingo, ele disse algumas palavras que não agradou. Então já, eu já queria passar para o Caio, porque como torcedor ele pode falar com coração o que ele sentiu é, de, um, de um cara que chegou ao São Paulo dizendo, se dizendo torcedor, se dizendo um... um com um grande amor ao São Paulo e aí é, devido ao grande salário alto salário que ele tem o São Paulo se enrolou para pagar ele e tá com uma dívida aí que ultrapassa 10 milhões e aí o Daniel Alves esperou a Olimpíada acabar para desferir algumas verdades ou não a gente não sabe né quem tá certo na história mas eu queria saber a opinião de um torcedor Caio como é que você recebeu essa é, essas polêmicas aí de Daniel Alves nesse final de semana
0: bom vou começar dizendo que eu não gostei do que foi falado, ponto. Como torcedor, não gostei, fiquei super incomodado. Dado isso, eu acho que o Daniel Alves, ele, vamos usar a palavra, ele se atrapalha tanto nas palavras, ele tenta colocar as coisas de uma forma tão confusa que eu não acho que o que ele quis fazer era isso. Eu acho que ele quis mostrar um comprometimento com o clube, ele falando, olha, a minha prioridade é a seleção, eu vim falando que eu ia colocar o São Paulo no mundo, como se ele estivesse fazendo um favor para o São Paulo, a gente entende isso, mas ele quer, na minha leitura, depois da chegada dele, do que ele disse hoje, não, não tem polêmica nenhuma, a minha leitura é que ele quis mostrar comprometimento, olha, apesar do clube não estar me pagando, apesar de eu ter feito isso, 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 e apesar de eu ser a, é, de ter realmente priorizado a seleção, eu nunca faltei com o clube, eu estou sempre disponível para os jogos, é que eu acho que ele... Ele, é, ele vai tão mal quando ele fala inclusive no post que ele fez defendendo não utilizarem o agasalho do comitê olímpico internacional do comitê Olímpico brasileiro tipo, eu acho que ele se atrapalha tanto na forma como ele expõe as ideias que o tiro saiu pela curata e eu meu que louco quando eu vi a declaração falei, meu por mais que algumas coisas sejam verdades e é verdade São Paulo não foi responsável com o pagamento do Daniel Alves. Ninguém obrigou o Daniel a, a, o São Paulo a pagar um milhão e meio por ele. Você fala, ah, o cara ganhou um milhão e meio. Pô, ninguém obrigou o São Paulo a pagar. O São Paulo acordou isso. E, e, e ao que parece, foi feita uma reunião, né? Disseram que iam pagar e não estão pagando. Então, é, é, existem verdades nesse meio. Mas foi uma hora totalmente inoportuna e a forma como ele colocou foi muito mal colocada, sabe? Então, gera, assim um, um desgaste. Acho que a torcida tem todo o direito de ficar brava. Mas eu, eu eu acho que não foi isso que ele quis dizer. E ele é um funcionário do clube, ele é importante, ele chamou a responsabilidade para ele agora, depois de tudo o que foi falado, e eu acho que ele responde bem sob pressão. Tanto é que chegou a 43º título, se eu não me engano. Então eu colocaria ele para jogar contra o Palmeiras. Porque o, o Igor Vinícius, quando foi testado contra um adversário forte, como foi o Flamengo, deixou a desejar. Mas eu achei que foi de péssimo tom a colocação do Daniel Alves. Eu acho que não, não tem como ver de
1: outra forma. Só para o torcedor que não leu aí, eu vou ler rapidamente aqui só um trecho que ele fala né, do São Paulo ter falhado com ele. A aspa foi a seguinte ao portal UOL. O São Paulo falhou muito comigo e era um momento que eu tinha de escolher pelo São Paulo e por defender meu país. E sempre vou representar o meu país e por tabela representar o time. As pessoas falam porque não conhecem minha dedicação e de respeito com São Paulo, sendo que o São Paulo muitas vezes falhou comigo e eu não falho com o São Paulo. Então essa é a aspa para quem não leu, é, que o Daniel Alves diz, é, ele não fala da grana, mas a gente pressupõe que é por conta do dinheiro que o São Paulo deve a ele. Por isso eu passo a bola para Leonardo Lourenço, repórter que está muito bem informado, noticiou o caso aí, esteve a par do assunto durante o final de semana. Como é que foi esse final de semana aí, Leozinho? Achou que ia ter paz, né? Ia só fazer o jogo do São Paulo, tranquilo, o Daniel Alves aprontou para você.
2: Cara, pois é, mas a gente não, nem pressupõe que a, a questão é a grana. É grana, é, o fato é esse mesmo. A questão, ela se desenrola a, ao redor da dívida que o São Paulo tem com, com o Daniel Alves. É, acho que o Caio foi... foi acho que o Caio explicou bem o que aconteceu. Eu só não concordo com ele na questão da motivação. Eu acho que o Daniel ele ele reclamou porque queria reclamar mesmo. Ele está incomodado com a forma como a diretoria tem tem lidado com essa questão da dívida. É, mas acho que é isso que o Caio falou. Se assim, o Daniel ele ele tenta ele se enrola demais ao falar. Então eu acho que e aí a gente tem que fazer fazer um, uma análise porque esse caso é complexo, então acho que você tem que analisar em partes ali. Então, primeiro, uma coisa que eu acho que não tem discussão é o direito que o Daniel Alves tem de receber o que foi acordado com ele. Se o São Paulo deixou de pagar em algum momento, o São Paulo tem que pagar, está em contrato. O Daniel Alves está convivendo com esses atrasos há meses, talvez anos, então ele tem todo o direito de cobrar é, esse pagamento que ele não recebeu. Outra coisa que eu acho que é importante. É, o Daniel Alves tem também o direito de querer defender a seleção numa Olimpíada, eu sei que essa opinião provavelmente é impopular entre a torcida de São Paulo, é, muitos deixaram isso claro nesse último mês, mas eu acho que é legítimo ao Daniel essa vontade de defender a seleção, é óbvio que é um torneio que não é data FIFA, então como a gente sabe o São Paulo não tinha obrigação nenhuma de, de liberar o Daniel, o Flamengo, por exemplo, bateu o pé e não deixou o Pedro ir, o Pedro que claramente queria ir aos Jogos, e não foi porque o Flamengo não liberou. O São Paulo, por outro lado, não criou nenhum tipo de obstáculo para que o Daniel fosse aos Jogos Olímpicos. Não só não fez isso, como quando o Daniel foi convocado, publicou nas redes sociais, se eu não me engano, um vídeo, uma nota, em que o Daniel comemorava e demonstrava todo esse desejo dele de jogar as Olimpíadas, um título que ele não tem, Nesse currículo gigantesco do Daniel, era uma medalha, um título que ele não tinha. Então, acho que tudo isso é legítimo. É, a questão é que o Daniel se enrola na forma de, de, de expressar essas insatisfações. Né? ele e, e também no alvo, acho que isso que é importante. É, porque o que me pareceu ali é que ele ficou muito incomodado com essas acusações de que ele teria abandonado São Paulo. No, nesse último mês, para disputar as Olimpíadas, no período que São Paulo jogou Libertadores, Copa do Brasil, brigando contra o rebaixamento, etc. É, só que, em vez dele apontar essas armas para quem o criticou, né uma parte da torcida, uma parte da imprensa, ele atira no clube, que também deve para ele. Então, ele mistura as coisas ali e cria um grande, uma grande confusão. E, e, e ele usa um tom muito arrogante para falar sobre isso, ele se posiciona ali como alguém a quem o São Paulo deve não só dinheiro, mas muitas outras coisas, né? como o fato de São Paulo estar sendo reconhecido novamente no mundo, que o, o que ele faz ao São Paulo, o São Paulo não faz a ele, é, então o, o, tom, o tom foi errado, o Daniel Alves é, subiu alguns degraus na, na arrogância para reclamar de algo legítimo. É, eu acho que esse foi o erro dele. Assim. Ele, obviamente, poderia também ter feito essas... E aí, é claro que o nosso colega, o Demetrio, que foi quem tomou essas declarações do Daniel, estava no papel dele cumprindo muito bem o papel que lhe cabe como repórter. É, inclusive, parabéns para ele, porque a, a, as declarações são foram muito importantes. Mas o Daniel poderia, óbvio, ter tido um, um posicionamento um pouco mais político ali, ao ser questionado. O São Paulo está a dois dias de um jogo super importante, é, num período em que ele passou distante do clube, é, mas ele preferiu preferiu é, tornar pública uma insatisfação é, da forma errada. Ele foi arrogante, ele exagerou no tom de repito, assim, acho que é muito importante. Ele tem razão ao cobrar pagamentos que o clube lhe deve. Isso é óbvio. é só a gente se colocar no lugar dele. Não importa se ele ganha milhões todos os meses, mas quem recebe tem direito de receber. Só a gente imaginar a gente ficar seis meses sem receber o, o caos que se tornaria as nossas vidas. Mas é um direito dele. Ele tem ele tem que receber. O São Paulo, a gente acabou de publicar agora no, no Globo Esporte uh, uma 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 informação do, do empresário do Daniel Alves, do Fran Sérgio, que ele disse que houve uma reunião com a diretoria em abril e nessa reunião a diretoria de São Paulo prometeu pagar a dívida com, com o Daniel em junho, no máximo julho. São cerca de 10 milhões de reais, uma dívida que o São Paulo nunca escondeu, que os dirigentes é, falam publicamente, inclusive sobre os valores. É, só que essa dívida não foi paga, a o pessoal que trabalha com o Daniel Alves alega também que a diretoria não deu satisfação, não ligou para explicar os motivos, não retomou contatos e que foi isso que causou irritação no Daniel Alves. É, ele chegou de madrugada agora a São Paulo para o jogo. A gente procurou o, o São Paulo. Uma informação que eu tive em off de um dirigente de São Paulo é de que realmente houve, houve essas reuniões, mas que não foram feitas promessas. De qualquer forma, a gente pediu um posicionamento oficial ao clube que ainda não chegou se chegar durante a gravação do podcast, a gente atualiza aqui, senão essa essa manifestação estará na nota que está no ar lá no site. É, e o Daniel chegou essa madrugada, ele deu uma minimizada, falou que, olha, o que eu disse não foi bem isso, foi o que as pessoas quiseram entender, o que é, também não ajuda em nada, porque ele foi muito claro nas declarações dele lá, lá no Japão e agora esperar para ver se ele joga amanhã, eu imagino que sim, ele disse que está bem, que consegue jogar, o São Paulo treina daqui a pouco, e ele deixou a decisão sobre jogar contra o Palmeiras, ele deixou para o Crespo, disse que por ele, ele joga.
1: É isso, e é sobre essa é, meio desconexo da, da realidade, né você viu quando o Daniel Alves chegou nessa segunda-feira no aeroporto de Guarulhos, e o Alexandre Silvestre da Gazeta né, fala para ele essa polêmica aí, essa... É, esse negócio todo que você causou, ele olha com uma cara de espanto, tipo, polêmica, como assim? Não, se ele fez ali como um ator, ele é muito bom ator, porque a cara dele é de espanto, parece que ele vive em um mundo totalmente desconexo, assim, ele vive em uma outra realidade, onde ele não vê que e tudo, uma frase dele é causar tudo isso. Na verdade, eu acho que as frases que ele solta, ele não sabe o impacto que elas têm, Muitas vezes ele solta algumas palavras no ar, só que ele não sabe lidar muito bem com isso, e ele fala o que ele pensa, o que está no, no coração dele, é o jeito Daniel Alves de ser. E aí, só uma, uma coisa também né, sobre essa, esse negócio da grana, que ele tem o direito de ficar irritado. O André Hernani ligou um pouco mais cedo né, para falar que conversou com algumas pessoas ali do São Paulo e na reapresentação do São Paulo hoje não vai ter conversa, não vai ter reunião, não vai ter nada de, do tipo... O São Paulo vai receber o Daniel Alves, vai parabenizá-lo pela medalha de ouro e acabou. E aí eu falei para o André Hernan, eu falei, cara, como que a diretoria, como que o São Paulo vai ter uma reunião ou brigar com um cara devendo 10 milhões? Imagina você é um funcionário, seu patrão te deve 10 milhões, se ele for falar com você, ele vai falar, amigo, calma aí, você me deve 10 milhões, você não tem o direito de falar comigo, eu estou trabalhando aqui, vem todos os dias trabalho, treino todos os dias e você está me devendo. Então por que que você tem que falar comigo? O São Paulo perdeu muito poder de barganha aí nessa discussão, né? É, a situação que se desenrolou, infelizmente, claro que o Daniel Alves merece é, ter dar o respeito ao São Paulo. O São Paulo merece o respeito a ele, mas virou um cabo de guerra que o São Paulo tem menos força nesse caso. Por mais que seja é, um clube seja maior do que qualquer jogador, no caso da diretoria do São Paulo, a, o braço a a corda está pendendo mais para o lado do Daniel Alves. Essa é a questão. Né? O Caio chamou ali. Pode falar, Caio.
0: Edu, eu não acho que nem só é uma questão de, de a corda para cada lado. É, eu sou um cara que eu critico a diretoria em vários momentos, mas eu acho que nesse momento a diretoria tá fazendo o que o Daniel Alves deveria ter feito. Entender o momento. São Paulo tem o jogo do ano amanhã. Não é a hora de ficar colocando boca no trambone, de se envolver em polêmica. Agora é a hora de pôr nos quentes. E eu acho que a declaração do Daniel Alves foi tão infeliz, foi tão infeliz, porque o cara tava com ouro olímpico no peito há dois dias de um jogo de Libertadores. Puta, não era a hora de ele falar isso. Então, independente do São Paulo estar certo ou estar errado, eu acho que o São Paulo deve se pronunciar, deve é, se manifestar, mas não agora. Agora o foco deve e tem que ser o jogo do Palmeiras.
2: É, só lembrando que o São Paulo, no próprio sábado, se manifestou, eu vou até que pegar porque é uma nota um pouco mais comprida, é, mas o São Paulo respondeu o contato que alguns portais fizeram com o clube, né? no caso do GE e outros portais, do próprio UOL, e eles soltaram uma nota ali que ela é um pouco, ela tem um tom é, pacificador, digamos, é, ela não amplia a polêmica mas ela, ela deixa recados nas entrelinhas. né? É, o São Paulo o São Paulo que veio, deixa eu pegar a nota aqui, ela diz o seguinte, a diretoria de São Paulo o Futebol Clube está focada nas disputas do brasileiro, da Libertadores e da Copa do Brasil, mas não pode deixar de parabenizar a equipe brasileira que ganhou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Felicitamos também o lateral direito, Daniel Alves, nosso representante, que contou com todos os esforços do clube para se recuperar de lesão após desfalcar o time na final do Paulistão e conseguiu defender a seleção com excelência. Seguimos com as atenções voltadas para a partida desse sábado contra o Atlético e também para os duelos com o Palmeiras pela Copa Comebol, é, competição em que buscamos o nosso quarto é uma É uma nota é quase sensual, digamos, né? porque as, as, as mensagens, como eu falei, estão na, nas entrelinhas. ali. Ela, ela começa dizendo que o São Paulo está focado no brasileiro, na Libertadores, na Copa do Brasil justamente os campeonatos importantes que o Daniel Alves deixou de disputar pelo São Paulo para jogar os, os Jogos Olímpicos. É, o, a nota também fala sobre os esforços do clube para recuperar o, o Daniel de uma lesão, que ele ficou fora do campeonato paulista e mas voltou a tempo de defender a seleção na, nas Olimpíadas, que seria aí o, o São Paulo cumprindo o papel e não falhando com o Daniel Alves, como o Daniel teria dito, né? e aí termina dizendo que o São Paulo busca o quarto título da Libertadores um título que o Daniel Alves nunca conquistou eu acho que que essas é, esse é o humor da diretoria é, é o humor que fica ali é, quase subliminar nessa nota que que dá recados ao Daniel Alves agora é, como disse o Du provavelmente serão colocados panos quentes nessa história porque é um é uma história de, de de solução muito complexa e cara. Então, solucionar essa questão vai custar muito dinheiro para o São Paulo ou até para o Daniel Alves. É... Já se especulou, por exemplo, a possibilidade de uma rescisão tal. Qualquer rescisão vai custar pelo menos 10 milhões a São Paulo, que é a dívida que o clube tem, mais o que for acordado por uma rescisão unilateral, que sabe-se lá quanto custaria, no caso de um jogador como Daniel Alves. Então, me pareceu que a... Ô, Oi, pode falar.
0: Tem uma solução simples e que dá muito dinheiro o São Paulo. Joga a bola e classifica contra o Palmeiras. Vai pôr não sei quantos milhões no bolso. O Daniel, o protagonista, enchendo o time de assistência. Pronto. Em vez de ter um prejuízo, vai pôr muito dinheiro no bolso do São Paulo. É. Cara, a solução mais simples é só que fazer. parece que é o que, todo me, mundo que é quer. a
3: diretoria
2: é o que me, me parece que é o que a diretoria está buscando ali, né? Uma, Exato. Algo que não seja traumático. Então, bom, gente, tá bom. Ele falou nós respondemos vamos jogar e porque é isso se o Daniel amanhã joga e dá uma assistência faz um gol as coisas serão amenizadas né e aí o tempo se encarrega de de facilitar esse trabalho mas enquanto essa dívida não for paga estaremos sempre no limiar de uma nova tensão entre o Daniel e a diretoria
0: vocês acham o que o Arboleda fez naquele fatídico episódio mais leve ou mais pesada do que o que o Daniel Alves fez ah,
2: mas, Aí você pensando, vai ter que especificar o tem... um episódio, cara. Pô, ah, não, eu... a camisa. A, eu... a camisa? A é, o... camisa no Palmeiras. Ah, tá. Ah,
1: tá. <risos> é, eu já tava pensando na balada, né? Eu já ia falar, é, pensando humanamente... Na... Não, na camisa.
0: Né? Na camisa. Pra torcida, como torcedor. É, é, difícil, eu, hein? Não sei. É
3: difícil. Então, é difícil. então difícil. e já ninguém fala do Arboleda. do momento. ele passou.
0: resolveu,
1: cara. O Arboleda
0: não tinha que fazer. Ficou
1: quieto, entrou em campo e resolveu. Mas o Daniel Alves joga uma responsabilidade para cima dele enorme, assim. Enorme. Porque ele vai ter que dar a, a resposta. Ele, ele, é, o, o grande prejudicado em tudo aí vai ser o próprio Daniel Alves, né? Porque ele joga é... para cima dele um, um absurdo, vai ter que dar assistência como você falou, fazer gol. Se ele entra contra o Palmeiras aí, arrebenta nos dois próximos jogos, acabou a torcida, esquece, a, 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 a diretoria já vai abraçar de novo ele, a, a história muda. Então ele está com a responsabilidade, ele pode mudar o cenário dele se ele, ele é assim, esse... dá assistência contra o Palmeiras faz, o... faz um gol no Allianz, acabou
3: a ideia do São Paulo é essa inclusive, né, Edu, o Caio falou que disso, foi... de que Joga para ele a responsabilidade. A ideia do São Paulo é fazer isso mesmo. Quando o São Paulo muda o horário do treino para tarde, é o único treino na semana à tarde e é algo que o Crespo não costuma fazer, ele prefere os treinos pela manhã. Então, quando o São Paulo muda o horário do Crespo, quando monta todo o seu planejamento de início de semana, pensando é, é, em ter o Daniel Alves no treino e, e prepará-lo para o jogo, São Paulo está fazendo o quê? Jogando a responsabilidade para ele. Você falou isso, você expôs, agora você vai treinar e você vai para o jogo. Acho que o São Paulo pensa, pensa dessa forma. E só para para dar um pitaco também no que os amigos falaram, eu acho que a vida é um grande combo de expectativa e realidade. O São Paulo, quando contrata o Daniel Alves, quando dá a camisa 10, quando dá a faixa de capitão, espera um líder, espera um cara pensante, espera alguém que vai se posicionar em determinados momentos. O São Paulo nunca recebeu isso do Daniel Alves. E aí não tem nada a ver com a dívida. Se o Daniel Alves tivesse chegado na, na, na entrevista lá e falado para o Demetrio, e também queria parabenizar igual o Léo fez, se tivesse chegado para o Demetrio e falado oh, é um absurdo, o São Paulo está me devendo o que deve, eu acho isso errado, não deveria acontecer no Brasil ele estaria 100% certo agora quando ele chega e fala que ele colocou o São Paulo no mundo e, e as frases que ele falou ali, aí é desconexo, aí não faz sentido, no mesmo fim de semana em que a gente viu o Messi se despedindo do Barcelona o maior jogador da história do Barcelona vai lá e fala assim, os jogadores passam, o clube fica eu estou indo embora, o Barcelona vai ficar e vai continuar e aí a gente viu o Daniel Alves fazendo o quê? falando que ele colocou o São Paulo de volta ao mundo, então acho que são frases desconexas, descabidas então acho que o São Paulo quando contrata o Daniel Alves da camisa 10 a faixa de capitão, pensa no líder pensa em ter alguém, é, é, líder de elenco o Daniel Alves nunca conseguiu ser isso agora ele está incomodado com a falta de pagamento, aí ele está na dele está 100% certo pois é, vamos, vamos
2: mas agora só
3: um exercício vai lá, vai
2: lá. É, tivéssemos público no, no, nos estádios o Morumbi certamente estaria completamente lotado terça-feira e aí o Telão anuncia, Daniel Alves, como titular do time do Crespo, qual seria a torcida? Ele seria vaiado e com
0: razão. Ele seria vai. vaiado e com razão. Também acho. Vaias não. Não dá para você tirar o, o, a, o coração do torcedor dessa história. Eu, eu comecei falando aqui, ok? P da vida aqui, já soltar um médio palavrão é aqui, eu fiquei P da hora que eu li eu falei, meu, o que esse cara tá falando? Mas pensando racionalmente, eu quero você eu quero o Daniel Alves para casar com a minha filha ou para eliminar o Palmeiras? Eu quero que ele elimine o Palmeiras. Bom, então pronto, entra em campo e arrebenta. E é
2: isso, acho que é, é, é isso que o, o, o Daniel errou, assim. Ele, ele, como o Caio falou assim, mesmo no futebol você tem, a raz... você não pode ignorar a razão, né? É, ainda que a paixão se sobreponha na maioria das vezes. Então, ele tinha razão, mas ele errou na paixão ali. Então, quando ele reclama de algo que, que ele tem o direito de reclamar, ele erra na forma, ele ataca uma torcida, ele expõe um clube que, que antes dele chegar já tinha sido o tricampeão da Libertadores e tricampeão mundial, que não precisava da contratação do Daniel Alves para ser lembrado no planeta, entendeu? É um clube que teve Tele, que montou o time de Raí, com o Rogério Ceni, artilheiro, o goleiro artilheiro da história. Então, é isso, ele erra, ele erra nesse ponto.
1: Exato, é vai ser uma, uma relação aí que desde desde sempre conturbada, é bem complicada essa situação entre Daniel Alves e São Paulo, desde quando ele chegou, né, o um amor e ódio aí que que ronda. Já teve um episódio em 2019, a torcida falava que ele não jogava bola, Veio 2020 o episódio da Batucada. Na Batucada foi do é, passado a Batucada, né? Que ele, ele se machucou, convocações, enfim, uma relação extremamente conflituosa. O Daniel Alves é um personagem muito conflituoso, né? Por onde ele passa, ele deixa marcas fortes, seja com títulos, seja com polêmicas. Já ganhou um título com São Paulo, né? Ganhou o Paulistão, e como a gente falou aqui, agora a gente fica na expectativa para ver se ele joga. Eu acredito que sim, porque como a gente já falou aqui em outros podcasts, o Daniel Alves. É, na questão física, ele é muito diferente, assim, ele é muito diferenciado, o que ele faz, né, é, com a, com a sua, sua parte física, mesmo com a idade, ele tem um, um físico, um vigor muito muito grande, então eu acho que sim, ele vai para o jogo, a gente acompanhou os stories dele no Instagram, nessa manhã, ele já saiu do aeroporto, foi para casa, já estava lá fazendo massagem na, na perna, né, ele postou um vídeo fazendo massagem, já estava fazendo alguns exercícios ali, porque ele vai querer jogar, ele jogou no sábado, é, lá, né, foi domingo aqui, né, na não, foi domingo de manhã, né, aqui, sábado de manhã. Sábado
3: Agora, de manhã no Brasil, sábado, sábado de, de manhã. manhã. Sábado de Oito manhã, menos...
1: domingo. Sábado de manhã, então ele vai ter aí sábado, domingo, segunda e terça. Então, com certeza, ele vai querer jogar e fica sobre a responsabilidade do, do Crespo de escalá-lo ou não. Eu acho que ele vai ser titular e, como a gente já disse aqui, se arrebentar o jogo a torcida já começa a esquecer um pouquinho esse negócio e aí vai ficar não da diretoria de pagar os atrasados ou não. Quer o, falar o Edu, coisa, Caio? quero. E para situar lá. o Daniel
0: Alves, né, que a forma como ele colocou, que o Som, que colocou o São Paulo no mapa, e a seleção é tão importante para ele, em 2002, o lateral direito, posição do Daniel Alves, campeão do mundo, era o Cafu. Saiu do São Paulo. Em 94, o lateral direito era o Jorginho, que jogou no São Paulo. Então, só recentemente, aqui o São Paulo já teve dois laterais direitos, campeões do mundo, que jogaram no clube, e o Daniel Alves nunca ganhou uma Copa do Mundo. Então, quem é maior nessa história aí? tá
1: aí. tá aí a corneta do, do Caio. Ele, voltou, isso, ele é... voltou. Ele voltou. Se... Ele sempre volta. Ele sempre volta. Eu falei no começo, né? hoje ele está feliz, mas até o final do episódio ele vai soltar corneta e tá aí legítima corneta. Dani Alves foi muito mal nessa frase, eu acho que foi a pior de todas assim, não é nem o resto, eu acho que dá para você debater. Agora ele vem falar, né, que ele vem colocar o São Paulo de novo no mapa porque ele é um cara do mundo. Aí ele vacilou enormemente, isso daí essa frase eu acho que tem que ser a mais debatida porque, cara, o São Paulo já é tricampeão mundial, reconhecido por todos no mundo, né, se você for é, em qualquer lugar do mundo, com a camisa do São Paulo. Alguém, alguém vai saber quem é o São Paulo. É, enfim, foi muito mal nessa frase aí, mas vamos ver. né As cenas dos próximos capítulos, o, o, o Daniel Alves tem contrato com o São Paulo até final de 2022 porque ele quer disputar a Copa do Catar, então ele vai ter um contrato ainda muito extenso com o clube, né? tem mais, um pouco mais de um ano, e essa relação aí tem que ficar mais apaziguada para as coisas rolarem tanto para o São Paulo quanto para o Daniel Alves, que quer disputar essa Copa do... A gente vai chegando ao fim aqui, é, só dar umas, uma última informaçãozinha aqui para a gente é, nos despedir, que é sobre o Vitinho, atacante da base do Sub-20, nós publicamos lá no GE agora há pouco, que o Vitinho está na mira do Bayer Leverkusen, da Alemanha, é, o, o clube alemão fez uma sondagem ali pelo jogador, quis saber a situação, e é bem possível que eles apresentem uma proposta né, com valores na próxima conversa que tiver entre os clubes, então... É, o Vitinho, que já foi relacionado pelo Crespo aí em duas ocasiões no Campeonato Paulista, entrou no Campeonato Paulista, foi relacionado para um jogo da Libertadores e outro da Copa do Brasil e acabou não entrando, e está aí brilhando no Sub-20 com o Alex. Então, ele... Enfim, está é, aí o Vitinho, que pode estar de saída do São Paulo, ainda é algo muito embrionário, algumas é, sondagens apenas não tem nenhuma proposta é, de fato para o Vitinho mas essa informação e o como já trouxe o Leonardo Lourenço mais cedo também, para a gente fechar aqui as informações que são, bastante, são muitas hoje, o São Paulo vai ao STJD para tentar anular a expulsão do Benítez né? o Benítez foi expulso no jogo contra o Atlético Paranaense só que a expulsão segundo o Sandro Merahit né? ele até publicou uma, uma matéria no GE, no seu blog, que ele diz que a expulsão tem que ser anulada porque o que o Benítez fez de ter chutado uma bola do campo para retardar a partida é passivo de cartão amarelo e não de cartão vermelho. Então o São Paulo se assegura nisso para ir ao STJD e anular é, esta expulsão do, do Benítez, que tanto o São Paulo quanto o nosso comentarista de arbitragem aqui, Sandro Mirahit, consideram ilegal. Não era para o Benítez ter sido expulso uma perda considerável para o São Paulo para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Mas é isso, amigos. Eu acho que foi um bom debate. Amanhã, terça-feira, São Paulo e Palmeiras no, no Morumbi, às nove e meia da noite. A gente vai trazer tudo aqui no GE. Vai ser uma cobertura bem legal. A gente vai trazer tudo do lado de fora. Você que está nos ouvindo, não aglomere. Não vá na frente do Morumbi. A pandemia ainda continua. Assista da sua casa. A partida a gente vai trazer tudo no GE, porque a pandemia ainda continua. Todo mundo precisa ser vacinado. Vamos esperar mais um pouquinho. A gente vai acabar voltando para os estádios mas não aglomerem ainda. Fiquem tranquilinhos, em paz, tomando sua cervejinha ou seu suco em casa, que é o, é o que o Caio vai fazer, eu tenho certeza. Eu então já passo para o Caio aqui para falar dessa expectativa, para fechar com a sua expectativa para amanhã, como o coração está e suas considerações finais. Valeu, Caio.
0: Bom, valeu vocês. Estou cada dia mais feliz de estar participando com vocês aí. Meu, expectativas altas. Acho que o Léo falou, acho que se fosse 15 dias atrás, eu viria com expectativas bem baixas, mas futebol é muito rápido, muito dinâmico, e de uma semana para outra, São Paulo entrou na briga. Espero que São Paulo faça um bom resultado em casa, mas eu queria dizer que um 0x0 é um bom resultado em casa, hein? Não sofrer gol em casa e jogar pelo empate no Allianz não é uma má ideia, mas eu, eu acredito numa vitória do São Paulo. Vamos que vamos e... É isso. E aí é bom, é
1: bom lembrar isso, que o São Paulo não perdeu ainda, fora de casa, na Libertadores desta, desta edição. Então aí está o Caio com o palpite para o São Paulo. Leonardo Lourenço com você, você que está aí desmultando o seu microfone. O microfone é seu, meu.
2: É isso, acho que temos um jogo daqueles para assistir amanhã. São Paulo e Palmeiras que já se enfrentaram outras vezes na Libertadores. O São Paulo leva grande vantagem sobre o Palmeiras em mata-matas. É, e aí eu só queria reforçar aqui, voltando um pouquinho no Daniel Alves, porque como eu falei as informações não param a gente está aqui toda hora ouvindo uma nova versão, o São Paulo tem é, ainda não é uma posição oficial do clube, são office que a gente tem, tem ouvido de dirigentes mas todos negando que o, o clube tenha feito promessas ao, ao Daniel Alves, o São Paulo é, alega que há de fato uma conversa para chegar a uma solução pela dívida para tentar encontrar uma forma de, de quitar esse pagamento, mas que não foram feitas promessas ao Daniel Alves, as promessas que, segundo o empresário do Daniel, o Francérgio, teriam motivado essas críticas que o, que o jogador fez ao clube. Então, me parece que é um, uma novela que ainda não terminou. A gente deve acompanhar novos capítulos nos próximos dias. Obrigado, Carlos. Até a próxima. Até amanhã, né? Nos falamos. É, depois do jogo, para um podcast especial das quartas de final da Libertadores. Então tá, amigos, um abraço e até a próxima.
1: É isso, então, é isso. Leonardo Lourenço aí, muito bem informado sobre o caso do Daniel Alves, dando um show de informação aqui ao vivo. Você que não está vendo, se tivesse ao vivo aqui, você ia ver que Leonardo Lourenço atendeu o telefone aqui agora e já traz quem tinha essa informação. Muito bom. Isso que é jornalismo, isso que é podcast. Praz com você, Felipe Ruiz, termina aí com as suas brilhantes analogias, com as suas brilhantes teorias e poemas que esse cara gosta, viu?
3: Tão bom, né, Edu? Tão bom debate hoje que ainda nem vontade de acabar, né? Eu ouvi o Léo falando ali, essa novela tá longe do fim. Eu pensei aqui, uma novela que, pensando no lado São Paulino da coisa, não deveria nem estar acontecendo, né? Porque é uma novela às vésperas de um clássico, talvez o jogo mais importante, depois do título do Paulista, o jogo mais importante da, da temporada. E o São Paulo em meio a esse a embrólio, esse em meio a essa novela que começou em Tóquio, começou uma novela japonesa, agora vai virar uma novela brasileira aqui em solo, em solo nacional. Acho que como eu falei, o Daniel Alves tem todo o direito de cobrar o que o São Paulo lhe deve, mas, mas acho que ele erra muito na forma como, como faz, como expõe. O Daniel Alves, ele tem uma forma de falar, você escuta, ele parece alguém que está sempre falando com, com um ar muito, muito pensante, mas muitas vezes ele se perde é, nos raciocínios dele. dele. Vamos ver como é, que, como é que vai ser esse jogaço amanhã, Edu. Estaremos ligados aí, é sempre bom demais estar tá aqui. Aquele abraço. Valeu, amigos, é isso. Então, ficamos por aqui
1: com esse podcast, com esse episódio muito bom de muito debate, e a gente volta, ó, a gente volta na terça-feira mesmo, Em amanhã a gente está de volta pós-jogo, já tem podcast novo saindo do forno, porque o jogo vai pegar fogo e a gente vai estar tá aqui para acompanhar e informar tudo. Valeu, galera, como diz o canal Canônico que nos abandonou, mas esperamos ele aqui amanhã. Um beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês.
2: Aí
0: pro gol! E que gol! Partiu Rogério, pé direito na bola, passou pela
3: barreira!